0: Dois Tempos Episódio 67 5 do 7 de 2018 Podcast Dois Tempos Um salve, hoje é 5 de julho de 2018 e iremos para as quartas de final da Copa do Mundo. Eu sou João Luiz Reis e esta é mais uma edição do podcast Dois Tempos, especial Copa da Rússia, onde teremos mais programas para vocês. Estamos aqui com esse podcast que leva informação, debates, opiniões e o melhor da memória esportiva, em especial da memória da Copa.
1: Isso mesmo. Eu sou o Alexandre Rodrigues e voltamos com um novo episódio da série de podcasts produzidos pelo Grupo Gabiroba. Agradecemos a você que está na audiência e que continue com a gente. É isso aí. E para quem
0: ainda não conhece o Grupo Gabiroba e seus produtos jornalísticos, mediáticos. Entre -ten -entre Entertainment. É. Você pode procurar nas redes sociais, estamos presentes aí no Instagram, no Twitter, claro, no Facebook. SoundCloud, MixCloud e no YouTube. Basta buscar lá por Grupo Babiroba e conhecer um pouco do nosso trabalho de estudantes jornalistas do Centro-Oeste de Minas Gerais. Agora também no iTunes você encontra todos os nossos podcasts. E acompanhe também a revista Acréscimos, a nossa publicação eletrônica com textos variados sobre o futebol. Você encontra a revista no site
1: mediumcom revista Acréscimos além disso estamos no Youtube com o canal do Grupo Gabiroba. não deixe de ver nossos vídeos e até já para fazer um pouquinho diferente já vamos dar uma dica no começo do programa temos agora o nosso novo programa cultural aqui da né? revista, Eletrônica. É revista Eletrônica Cultural de Divinópolis, região que é o Se Liga e a segunda edição do nosso programa já está no Youtube, é um grande trabalho de edição do nosso Júnior Kêmio, mais uma vez, com o Pedro Martins o Ana Carvalho, nossa eu, presença também, estamos <risos> lá também. hoje está todo mundo, né? É O grupo Gabiroba tá bem participativo nessas, Isso. nesse programa matérias aí que nós claro que a gente fala de futebol aqui tem uma matéria falando da Copa do Mundo das figurinhas das figurinhas uma matéria a respeito de cinema Com o nosso grande amigo Adriano Reis Nosso, nosso... titio, titi, padrinho, padrinho E meu irmão, claro, desde que eu nasci Um dos maiores colecionadores De filmes aqui de Divinópolis 4 mil né ah, deve, não deve, ter, deve ter mais 3 mil Quase 4 mil Isso. E também eu tinha a oportunidade de falar com o pessoal do Papo Pesado Kenderson Matheus com um canal no YouTube que fala de Rock e Cerveja. Ou melhor, de Heavy Metal. Né? Heavy Metal. Véio. Apesar que é, o Kenderson gosta mais de Rock. Também, é. né? Até aquela disputa entre os dois. Mas foi bem legal e quem tiver interesse pode olhar lá na nossa página no YouTube, no canal do Grupo da Biroba e aí vai poder ver esse vídeo lá completo. Muito bem. Então vamos lá. começar o programa de hoje com os
0: nossos destaques. E no programa de hoje você confere. Copa do Mundo, resumo das oitavas de final e perspectivas para as quartas. O já bicho chegando, tá pegando, hein? É chegando. Triste, né? Hoje que nós estamos gravando o podcast. É... Eu diria que. Ontem, na... ontem não, aliás, no dia. Na quarta-feira, talvez fosse o segundo dia mais triste do ano. Foi. E a quinta, o terceiro. Terceiro. Né? Porque não teve jogo. E o próximo é o domingo. Que, Nossa!
1: Que vai não terá jogo. Voltaremos
0: que... a um domingo clássico. Ding Dong. porta da Esperança, não. Eu viajei no tempo. Vamos <risos> Nossa, abrir as portas da esperança. É
1: Roda-Roda. É... Pois é, mas talvez, quem sabe o Sport TV é como um amistosinho né? Tá tendo Tivemos
0: aí. amistoso essa semana Tivemos. já, o Cruzeiro e
1: Corinthians, né? O Corinthians Deu ganhou. uma saudade da Copa. <risos> a saudade só aumentou. Palmeiras ganhou de novo com o gol do Davidson. Jesus praia. Cristo. É, ganhou lá na Gol do Deus Devers pode entrar num quadro aqui no futuro. Em breve, em breve. Isso é capaz de
0: entrar num quadro desse ritmo. Vou começar. Então vamos debatendo. Então vamos mais uma vez. vez. Mais para o Guardião do Tempo vai ter o Acréscimos Mas vamos iniciar então a primeira, as primeiras, a primeira oitavas de final do dois tempos Exatamente. de Copa do Mundo. Vamos lá. aos resumos das partidas. Vamos fazer uma geral então. O que, é que você está achando aí? Eu vou falar rapidinho. Começaram a cair as máscaras, né? Oitavas começa, acabar a farra já, né? Quem é? Aquelas histórias bonitas, superação, primeiro gol, venceu aquilo. Beleza, faz parte do futebol, grandes histórias, mas partidas oitavas acaba a farra um pouco, apesar... Que o chaveamento, vamos dizer, do lado direito está um pouquinho mais misturado, ali diverso,
1: sortido. Exatamente. Por do lado do Brasil, tá tudo normal até agora. Todo mundo a gente tá falando de zebras, É normal o Uruguai chegar, que às vezes o Uruguai é um pouco desprezado, vamos dizer assim, mas era perfeitamente normal para o Uruguai vem bem chegar. Nas duas últimas Sim, uma recuperação aí com o Tabares, né? O treinador, o maestro, né? Que é muito idolatrado lá no Uruguai, então. Esse chaveamento, também a Bélgica ficando em primeiro no grupo dela, era normal. A surpresa do outro lado, né, que é a Alemanha, o grande fiasco. A Argentina, que caiu para o lado da França, era para ser o primeiro no grupo dela, senão ela estaria lá jogando talvez com a Rússia. E a Espanha, que perdeu nos pênaltis. A Espanha chegou a mil toques na bola, mil passes. Tic-tac. Tic-tac, realmente, que não... Tic-tac, tique -taca. Como de tique -tá, quem gosta é o de falar de, tique é, é a balinha, né? É a balinha também, tá exatamente. E é, muita, é, é um futebol de muita qualidade, mas tem é, pouca objetividade, principalmente da maneira que o time jogou. Ainda mais com o Diego Costa saindo antes do jogo terminar. Um jogador que, pelo poder de finalização... Poderia ter ficado até o final e realmente ter tido mais chances de fazer gol sem que a Espanha precisasse ir para os pênaltis. Não é certeza que ia ganhar o jogo, mas tinha mais condições. Mas tirando isso aí, como você falou, do lado vamos Vamos, vamos jogo chave, por área, jogo, né? rapidinho, então? As coisas estão mais normais. Vamos lá, França 4, Argentina 3.
0: Argentina. Foi até onde foi também, né? Sim, Classificação não. meio heróica, e mas o Argentina... e o placar
1: não diz o que foi o jogo. Sim. Né? A França hum. jogou muito melhor, poderia ter ganho de uma forma mais fácil. Principalmente quando ela fez 1 a 0 podia ter matado a partida. Acabou que não fez. Tomou um pouco de sufoco né, pelos gols que a Argentina conseguiu fazer, mas a França foi muito superior. Precisamos ver o time agora sem uma Tweedy, que está suspenso para jogar contra o Uruguai mas é um time pela qualidade técnica dos seus atacantes que realmente até agora vem indo cumprindo seu papel. mas é.
0: e aqui né o é.
1: destaque como nós já tínhamos falado uhum. antes, Mbappé segundo jogador com menos de 20 anos a fazer dois gols em partida de Matamá. Parece que pode fazer mais,
0: né? Pode. Ou não, tomara que não, né? Pode
1: pegar é. a gente pelo caminho. Pode pegar o Brasil no semifinal.
0: Pois é, mas a Argentina, diante do todo o caos que reinou, foi até onde tinha que dar, né? O Sim. Messi, de fato, apagado. Não, Infelizmente, Não consegue né? render na seleção. É, não
1: consegue realmente sair. Triste desse... para o futebol isso, que a gente queria Sim. que fizesse jogado sensacionais. Com certeza. Até deu um passo para gol, né? No... Pro Agüero, terceiro gol, mas realmente o Messi falta realmente alguém para dialogar ali no meio de campo e ele parece muito abatido sim, com a situação, visivelmente né? essa pressão sim, é. de títulos. É como eu até falei no programa passado: se a Argentina tivesse ganho uma daquelas Copa América, 50% do problema já tinha. Resolvido. É, mas eu acho que talvez
0: foi a despedida do Mestre. Né? Acredito ele não já queria eu acho... ter saído, voltou, não Por sei se ele, bem, ele pode não.
1: ser, mas que vão pedir para ele ficar, eu acho que. É, não. vai depender agora da, da qualidade dele e nos é. times. Você sabe ao que longo dos um anos. dos cotados para ser técnico da Argentina é a nossa grande figura, Ricardo Gareca. Nossa!
0: Abençoa! Vá com Deus, mas e leve aquela blusa roxa com você. Blusa roxa só explicando a referência do dia que ele apresentou no Palmeiras, que Nossa. assim. Inesquecível. Meu Deus do céu, até hoje tem pesadelo. Porque eu não sabia se era o Roberto Carlos,
1: se era técnico. Deus mas O Peru fez um bom trabalho, eu é. acho. Que ah, melhor que. Foi versão... até onde podia é. ir também, né? É, não, sim, mas o Peru do Clássico há é quase 40 anos. Pois é. Vamos lá então.
0: Uruguai 2, Portugal 1. É, Esse placar reflete bem o jogo. Não?
1: Reflete porque o Uruguai conseguiu controlar as ações de Portugal, que claro, pressionou mais dentro daquela proposta do Uruguai de se fechar e sair no contra-ataque com seus dois principais atacantes. Além disso, a gente já registra aqui, o Soares e o Cavani marcaram juntos gols em três Copas do Mundo. Difícil, realmente uma dupla de ataque que tem essa efetividade até agora, né, antes das quartas de final, Suárez já marcou sete gols em Copas e o Cavani, que é dúvida né, para o jogo, marcou cinco. Então, realmente, é, uma, é um time que depende muito, além da força da bola parada defensiva, também de sua dupla de ataque. É, mas o Uruguai...
0: Assim, Uruguai e França talvez parece que são os mais times, né? Equipe mesmo, o Brasil junto. Né? Brasil também pode Isso. merecer. Sim, concordo.
1: Mas eu tava rindo que estava eles se enfrentarem até antes, né? Porque realmente talvez é um jogo que poderia se espalhar na chave, é. mas aí e é. E parece
0: que é, o Uruguai levou, acho que. Sei lá, 100kg de doce de leite e de erva mate lá pra concentração. mandar churrasco, né? churrasco. E a gente tava vendo um vídeo, inclusive, parece que até a churrasqueira os caras levaram Ah, levou. Pra ficar o um negócio de... E eu vi um tweet hoje, infeliz, de um parceiro do nosso, da nossa fonte do Bogotá, o Nicola. Nossa. Mas não é dele não. não é dele não. É do Tirone. Hum. Que eu vou. Ele falou. Era uma foto, uma imagem dos jogadores do Uruguai jogando truco.
1: Eles gostam muito do truco. Soares <risos> ganhou o né? um torneio de é.
0: truco. Aí ele falando assim, que é, não tem videogame, isso sim uma seleção raiz. Mas eu achei melhor o comentário que eu li logo abaixo, que o cara falar. esse é o comentário mais Nutella que eu já li. É,
1: exatamente, até porque eu acho que ele foi desmentido. Né? Não, existem de várias formas. jogando videogame. E eu acho
0: engraçado assim, o cara querer excluir o videogame, o sim. futebol do meio até porque vai ser assunto em breve Pô, o futebol já está no futebol tem, acho que comemorou 30 anos de futebol virtual nas plataformas de videogame ele é até é até propagando o PS fazendo é. um então jogo. acho que se está jogando FIFA isso aí é. vai falar então
1: mais uma vez né e é engraçado de felicidade é, no comentário é, é, um, é uma coisa também parece que meio que para como se diz é, criticar indiretamente a seleção Sim. brasileira né Eu isso. acho que tudo bem merece crítica em muitos momentos Comportamento dos jogadores, mas assim, uma necessidade de querer, né? É. Ser crítico demais, às vezes, sem necessidade, é uma diversão dos caras. Né?
0: Então vamos lá, continuando com os jogos, a gente já falou um pouquinho Espanha e Rússia. Sim. Espanha segurou a bola, tal e coisa, mas Sim, o camarada de Putin é,
1: disse, de fizeram até
0: um meme, né? Que é. na hora. Meme. Meme. Um abraço, ao nosso professor Carlos Sanchotene. Sancho. <risos> é, em que o árbitro de vídeo, quando ele chegou lá na televisãozinha, ele viu o Putin o lá Putin. falando, né? É Dá bom. Um no, jeito bom aí, né? Mexer.
1: <risos> Foi o lance duvidoso do pequena prorrogação. E é isso, né? A Rússia sabe das suas limitações. Tem a força de jogar em casa, que certamente dá um ânimo para o time. E a Espanha teve um problema de o técnico, é, né? é, ter perdido o treinador. Eu vou até te falar que é uma coisa muito pessoal do presidente da federação. Talvez ele poderia resolver de outra forma até deixar passar a Copa para mandar o cara embora e já ir para o Real Madrid mesmo. O Lopeteg, mas não sei se isso ajudou a seleção. Porém, faltou isso aí com ele de técnico, Tite, quem quer que fosse o técnico, faltou o time concluir mais de fora da área tentar... O Diego assumiu, né?
0: Aparecendo no primeiro
1: jogo e não, Sim.
0: não fez tanta diferença. Infelizmente, assim, para
1: mas... a Espanha, eu acho que, claro, dentro da proposta de jogo, a Rússia mereceu, nós temos que citar o Akinferro, que pegou dois pênaltis na decisão contra a Espanha, e ele foi muito contestado em 2014, falhou em jogos aqui na Copa do Brasil, né? falhou realmente em momentos decisivos contra a Gênia, por exemplo, contra a própria Coreia do Sul, e ele já tem 110 jogos até agora pela seleção da Rússia, ele foi contestado naquele momento, mas é um ídolo lá, porque ele Tá, a carreira tudo no CSKA, então.
0: Ele que defendeu, fez aquela referência ao Atlético Mineiro?
1: É, pegou, né, com pedra no chute Eu que não foi uma do...
0: defesa, não. Foi uma
1: referência no com a reverência peguei com o pé e o outro pênalti do Coque que ele bateu mal até tem um vídeo aí circulando que o Diego Costa teria falado pro erro não colocar o Coque para bater o pênalti
0: e, é, mas muitos jogadores mandando é. em técnica aí quando nessa, o Coque errou
1: o Diego Costa ficou olhando pro, pro eu falei Não né? falei pra você é, o Dio joga é. com o Cook, né? Então não sei como é que vai ser o clima depois do é, Atlético. O
0: pênalti uma... é loteria, né? Não tem apesar que vamos chegar lá. Vamos seguir, que, que eu quero falar, destacar os pênaltis batidos pela Inglaterra. Sim. Mas vamos chegar lá. Vamos, chegar. vamos lá então. Então a Rússia com essa força da torcida, esse diana né? força de camarada, put, né? Eu gosto dos memes, Isso. onde ele está em cima de um urso. Né? <risos> Muito engraçado. Próximo jogo, Croácia e Dinamarca
1: Joguinho difícil de assistir Esse foi, foi. Acabou, foi, acabou sendo E a Dinamarca foi melhor Em alguns momentos A Croácia não conseguiu se impor O que é realmente um problema Para um time Que tecnicamente, talvez desses Emergentes Seja o melhor Mas que não jogou tão bem contra a Dinamarca A Dinamarca talvez fez a melhor partida dela Só que no final acabou Que o destaque Ainda foi o Kasper mais E até agora... Papai ficou feliz. Ficou muito feliz. E pela média de atuações, até agora, é o melhor goleiro da Copa, na minha opinião. Só que a, a Croácia teve a chance de decidir. O Modric perdeu no tempo normal, mas pelo menos fez nas cobranças de pênaltis. O é. Subazic foi bem também, pegou três pênaltis. Goleiro croata, nem tá sendo tão falado, mas... É, foi bem também. E a Croácia a gente espera no jogo contra a Rússia possa jogar mais bola, né? E realmente, assim, é até natural esperar que um time da casa avance, mas time por time, time da Croácia é melhor. Claro. E teve o auxílio também de uma, uma força do Ribite. Ah, claro.
0: É, Deixou todo mundo um ligadão? Importante, <risos> ele tá sempre ligado.
1: Tá sempre ligado Inclusive, né, foi, foi ele que fez aquele gol na falha do Cabadir da Argentina. Uhum. Né, ele, ele tá parecendo bem. Tá, tá ligadão. Tá, Copa É né? Isso aí. Então, nos pensos,
0: a Croácia venceu o Dinamarca por 3x2. Vamos lá então. Vamos falar dele, se
1: guiar, Brasil e México. Isso. Vamos Nossa. falar só um detalhe do México antes, Sim. De, antes de já do jogo. falar mais do Brasil. O. Rafa Marques, que se aposentou do futebol depois desse jogo aí, parou de jogar, tornou-se na Rússia o atleta com mais partidas como capitão em Copas do Mundo. Ele superou ninguém mais, ninguém menos que o showman Diego Maradona. Que é isso aí? <risos> Alcançou 17 jogos como capitão do México em Copas contra 16 do Maradona, sendo que ele jogou agora 5 Copas do Mundo, como nós falamos. Oh. Matheus, Lotar Matheus, só que o Matheus jogou mais jogos, mas não como capitão. E o Carvajal do México, além do Buffon, né, que tem cinco copos, mais uma copa o Buffon não entrou em campo. Hum, muito bem. A Famar está com os problemas lá hum. fora de campo agora, mas pelo menos... Problema, na junta? É, <risos> <A> junta fiscal. <risos> mas é engraçado que a saída dele prejudicou o México. Pelo menos no posicionamento ali perto da área Ele tinha um jogador ali mais fixo Ele teve que sair, talvez por problema físico Tal, né? Porque já é um jogador veterano E a partir daí, principalmente A partir da movimentação do Willian O Brasil Jogou muito bem, né? Jogou bem Jogou o jogo, e né? como o Galvão tá, Tava fim de jogo, tava né? Tava fim de jogo Depois dos já no primeiro tempo, depois dos 25 minutos, o Brasil melhorou, mas principalmente no segundo tempo, o Brasil Dominou. teve uma atuação segura. Não, Eu acho
0: que o México, talvez, a pior partida do México na Copa. Foi contra o Brasil, não por ser pior, por é o tem, Brasil ser melhor. É,
1: teve com a Suécia também que perdeu, é, né? De sim, mas ali meio que já está
0: classificado. Não, não,
1: Jogou não controlando. Daquele jeito. Uhum.
0: Mas, sim, achei a melhor partida do Brasil. É, o Alisson talvez é o único jogador que a gente acredita que acredito, não foi testado ainda direito, porque não chegava
1: a bola nele teve um chute é. do, do Vela no segundo tempo que ele defendeu para os canteiros, mas não foi um chute perigoso né? precisamos ver agora se contra a Bélgica ele vai ser testado e o desfalque do Casemiro para mim fazer contra falta. a Bélgica, para mim é perigoso o Fernandinho eu não sou muito fã do futebol dele, tem muita gente que gosta Acho que é um jogador bom, mas tem melhores. O Tite chegou a falar na entrevista coletiva que o Marquinhos podia jogar de volante se tiver precisando ali, se precisar fechar o meio de campo e sem contar o Renato Augusto. Mas realmente na cabeça de área ali, na primeira posição de volante, o Brasil pode mas é ter engraçado algum problema. ser engraçado um
0: termo aí que parece que quando fala em reserva no Brasil é muito assim. Ah, se precisar! Sim. Aí o lateral passa para volante. Sim. Se precisar, um volante joga de lateral, Sim. né? Meio parece que.
1: Mas o caso do Marquinhos, o Tite falou que o primeiro jogo dele como profissional, que ele era o técnico do Corinthians, foi de volante. Ele disse que se precisar nesse sentido, ele deve ter treinado com ele em algum momento agora também da Copa, Já porque os, os treinos, pelo menos dessa vez, não está tendo batuque. É, o pessoal do Pânico invadindo... Né? É, abre 20 minutos né pra filmar lá, toquinho de bola, roda de bobinho, depois fecha pra treinar. Tchau, é claro. E pelo trabalho que nós conhecemos do Tite, o time pelo menos tá treinando dessa vez. E nas outras é. Copas, vou te falar uma coisa, era grave né? E só pra encerrar, não queria falar, mas vou falar o nosso menino, né? O menino,
0: <risos> quando baixa a bola, né? Essa chatice toda é. do ego e da, da mídia... Joga bem, não precisa disso, Sim, né? Resolveu o jogo, deu passe, o primeiro gol deu passe de calcanhar, entrou na jogada matou o lance. E
1: invertendo de posição com o Willian, né? não ficando só ali parado ali na esquerda. É. Acho que essa movimentação é importante pela diferença técnica que o Brasil tem. Sim. O Willian dando essa opção e o próprio Neymar também. Você vê que aquele gol realmente foi sensacional porque... Ele sai da esquerda, deixa a bola de calcanhar. Sim. Tem que ter essa liberdade. É a jogada né? que
0: tem movimentação, que às vezes parece que o futebol não tem espaço hoje em dia. Uhum. E o drible parece também é, escasso. Sim. Tem muito drible, mas está muito escasso. E o drible faz a diferença para você conseguir o espaço. E eu acho que quando tem movimentação, que eu acho que isso é um diferencial do futebol brasileiro, talvez, pelo menos na seleção do Tite. Acho que a gente tem mais condições de fazer isso. E você vê muitas seleções que não tem movimentação Sim. Enquanto tem movimentação tem gol Exatamente né? E tá aí o Brasil 2x0 no México classificado para as
1: quartas O Marcelo também deve voltar O Tite falou que ele volta É, né?
0: tomara que não se concentre só no lado esquerdo do campo né? Com a volta dele Porque esse jogo que você vê, querendo ou não, foi é. mais pelo William que
1: fez a, a mexida toda ali né E tem que ressaltar que se a Bélgica vir jogar do mesmo jeito que estava tá jogando o lado esquerdo dela é o mais fraco da defesa porque eles não tem lateral mas então, espera aí é.
0: vamos então encerrando o Brasil uhum. para a gente começar a falar da Bélgica então. Bélgica e Japão 3x2 até agora um dos maiores jogos da Copa assim, não com toda a, a pompa de um França e Argentina até pelo número de times envolvido e tal mas que joguinho,
1: hein? O Japão, para mim, junto com o Irã e o Marroco, são as grandes surpresas da Copa pelo nível de futebol, dentro da limitação deles, claro. Claro. Jogaram muito mais do que, imagin... do que a gente imaginava, mas... Infelizmente. No final, é o que eu falei no início: é. as máscaras começam a cair, né? O time realmente poderia ter muito bem esperado a prorrogação ou pelo Sim. menos ter coordenado melhor a marcação. Segurado mais a
0: bola. É,
1: bati escanteio lá e segurado a bola na frente, é, por é. exemplo. Né? Achou que podia ganhar. Acho que assim é empolgar. Exatamente. Se empolgar. E empolgou demais. E ali,
0: quando fez o segundo gol ali, eu confesso que foi um lance muito bonito o chute que a bola foi paradinha. Sem ser, viu? No, na, num gol, num dos gols da Argentina, a bola foi rolando assim, na trajetória do chute. O gol da França, do Pavaé É, mas o, o gol do, do Japão foi bonito, que quando ele pega na bola, você vê que a bola ela vai estática, assim, né? Estática, Isso. assim, não tem rotação, ela vai... O gol do Inui. Né? Bonito demais. E o goleirinho, o que que ele me arrumou? Kawashima. Foi uma... Aquilo foi, não foi tão culpa dele, que foi bem, é. aquela cabeçada... Sim. que o jogador da Bélgica deu foi... É, não, não. O
1: primeiro gol. Ah, tá. O chute. É, sim. É que ali realmente ele fa falhou totalmente posicionamento Parece que
0: é pegou coisa ele totalmente futebol.
1: surpresa, né? Mas como eu falei negócio do movi da movimentação brasileira, a Bélgica ela não convocou o lateral esquerdo. Uhum. Então o que, que ela faz? Ou ela joga o Vertongen parado na esquerda, uns zagueiros né, cair por ali, ou tem jogado com o Carrasco, que é um meia, jogando de ala esquerda. E contra o Japão, o time tem muita dificuldade ali, ou uma exploração boa daquele local. Eu acho que o treinador não vai entrar do mesmo jeito. Se ele entrar do mesmo jeito, Ferro vai levar. Eu acho que abrindo daquele é. jeito... Eu acho que o time tem que agredir o Brasil. Não adianta também você ficar paradão lá atrás esperando. Mas você tem que tomar cuidado defensivo. Você tem o Chadli que entrou bem, junto com o Felaine. O próprio Dembélé, tem gente que tá falando que ele pode entrar ali para reforçar o meio de campo. Aí ele pode jogar com o Bertone mais ali, protegendo o lado esquerdo, sem dar esse espaço. E é a estrela do Lucato, né? Que mais pode vir mesmo. a brilhar
0: também, né? Porque eles não... Participou, mas não fez gol nessa partida. Quatro gols na Copa até agora. Ficou meio ali sim É importante estar na parte da marcação e tal, mas ainda pode brilhar a estrela dele. Com certeza. E temos os rivais, né? Brasil e Bélgica. O
1: Lukaku, só te falar que o lateral esquerdo que não foi convocado é o irmão dele, o Jordan Lukaku. O treinador filho não lembro. Só um dado aqui, a Bélgica foi a primeira seleção a virar uma partida no tempo normal de Copa, no mata-mata, em que perdia por dois ou mais gols de diferença desde Portugal, em 66, que virou contra a Coreia do Norte. Portugal estava perdendo esse jogo de 3 a 0 conseguiu virar para 5 a 3 louco. Impressionante, jogasse realmente. Teve também depois uma virada da Alemanha contra a Inglaterra, em 70, que a Alemanha estava perdendo 2 a 0 virou para 3 a 2 mas essa virada da Alemanha foi na prorrogação. Então, em tempo normal, foi, vamos dizer, a segunda maior virada, né? em mata-mata, só perdendo para essa. E nessa Coreia Copa da
0: foi a maior virada. Ou, ou, Argentina e França, a Argentina fez 1 a 0 Não, não, a
1: França. Foi, então, essa foi a maior virada da Copa. Da Copa Acho agora? Que não teve sim, outra virada Não, teve, teve de 1x0 para 2x1, né? Uhum. Mas de 2x0. Uhum. Essa é uma... grandiosidade. É. Maior virada. Muito bem. E você fala dos inimigos? Não, não. É,
0: inimigos não. Par, companheiros de equipe, né? O Gabriel Jesus e o. São do Manchester City De Bruyne. De Bruyne também, né? Então
1: ambos devendo ali. Tem muitos, né? O... Meu Nier joga no PSG, né? É que né? o Dante conhece os alemães.
0: Ah, é, é isso que eu ia falar.
1: Meu Nier conhece o Neymar. Já é.
0: jogou lá, então ele pode falar tudo sobre isso. É. Que conversa
1: fiada. É, isso aí. Bom, se tu me resolver, até um o azar com o Willian, né? No é. Chelsea Agora, pra mim, o pior
0: jogo da Copa.
1: Eu vou te Suécia falar, Suécia e Suíça. Você é bem certo você. Eu não assisti. Nossa! Esse pai. não deu pra você. Eu,
0: assim, jogo mais covarde, por mais que você esteja defendendo o Suécia, que está com uma boa equipe, de fato está, hum. eliminou sim, aí a Holanda e tal, sei o quê. É forte concorrente aí para chegar na final, acho tem um que pouco tenho, mais de tradição que os outros
1: times. É, bom você falar, é muito bom você falar que o, o Caio Maia, na Trivela, ele fez uma estatística que às vezes a gente esquece. Você tem os oito campeões, a Holanda, que chegou em é. três finais e perdeu, mas. Tá em, no... ali, né? tá em nono é. lugar, vamos dizer assim. O top 10 da Copa, o décimo é a Suécia. Pois é. Pelos números. Né? Só que achei que foi a partida mais de covarde que foi aquele clássico jogo
0: europeu, segurando a bola, esperando o erro do adversário e aconteceu na hora do gol. Que a bola chutou e desviou lá no zagueiro. Chutou, enganou né? o goleiro. Enganou não, né? Impossibilitou o goleiro de fazer a defesa. E o jogo acabou ali. Joguinho burocrático, sem graça, mas é o jogo deles, né?
1: Sim, jogando ali com duas linhas de quatro. O um Fosberg saindo um pouquinho mais. O Larson, o Sebastian Larson, não jogou essa partida, talvez volte. Que é um outro meia pode tentar ajudar nessa chegada. Tem dois atacantes que não tem vergonha de voltar, né? O Berg e o Toivone. Tem um bom goleiro, né? O Osso. Então é um time. E é um time assim que não tem nada a perder, que o Tec conseguiu unir o grupo com aquela atitude. E não
0: tem o Ibra, né?
1: Exatamente. Que coisa, de né? De deixar o Ibra de fora da Copa. Tipo, ir
0: pra Copa e não levar um Neymar.
1: E joga com a Inglaterra sem responsabilidade nenhuma. Porque a pressão é toda da Inglaterra. E o falando, Inglaterra, é. então,
0: encerrando esse jogo, Suíça, é. Suécia, e Suíça, o Sussu do Sul. Fomos pra, vamos para a última partida das oitavas, que encerrou acho que foi um jogo bom, Colômbia e Inglaterra. Inglaterra. Não, tecnicamente não foi Mais sensacional. Não. Mas foi Mais emocionante. emocionante. Com é. o direito a gol no último minuto. Esse foi o segundo gol no último minuto. Talvez. Foi o, foi o do Japão.
1: Da, da, da Bélgica,
0: isso. E essa da, e é. da, e da teve, Colômbia. Teve o do
1: Agüero também, mas não valeu o É, tirar. mas é. que teve é. influência. Então, talvez o,
0: o foi o Cross que fez o gol da Alemanha na Suécia.
1: Isso. Falta, Tony Cross. Né? Tony Cross.
0: Mas querendo ou não, assim, acho que esse da Colômbia, pela por já se tratar de fase eliminatória,
1: Isso, foi mais emocionante. Uma pena realmente o Ramos Rodrigues não poder jogar, né? Chorou. Teve gente que falou, não sei se você concorda, que o Rams, obviamente, para ele não estar tá nem no banco, que ele não tinha condição nenhuma de jogar, mas teve gente que falou que poderiam colocar o uniforme dele. Veste o uniforme, né? você não vai jogar não. Só
0: para estar lá. Só
1: para estar no banco, para assustar o pessoal. Vai aqui, acha... né?
0: botar ele aquecer é. lá uma hora. Você acha que seria
1: uma tática interessante? Eu acho que seria uma tática interessante.
0: Tudo quanto é tática no futebol é válido, né? você, Principalmente viu? Copa do Mundo. O Mina, que
1: fez o gol emocionante, você falou, ele o é... do
0: Palmeiras? <risos>
1: Pode ser, né? <risos> Já foi embora mesmo. O é, que, que acontece? Ele é o segundo ou terceiro defensor a fazer mais gols numa mesma edição de Copa. Por que, que é o segundo ou terceiro? O Breitner fez três gols também na Copa de 74 da Alemanha. Muitas listas trazem o Beckenbauer como o primeiro, que fez quatro gols na Copa de 66. Só que o Beckenbauer em 66 jogava mais de volante. Então, se você dizer que o Beckenbauer jogar de volante naquela Copa... Aí você tira o título. É, você dá o, pode empatar o Mina é. com o Breitner, o defensor que mais feigou uma única edição. Que coisa! É, e com direita a dancinha, né? Claro. Aí, não, esse ele é o primeiro.
0: Mas, ninguém. é, e acabou que, então, no final a Colômbia vencer, é, perdeu para a Inglaterra nos pênaltis. A Inglaterra venceu por 4 a 3 e o que eu tinha mencionado antes destacar a qualidade e a frieza dos jogadores ingleses na hora de bater o pênalti. Ali parecia agentes da Scotland Yard ali mirando, tirando ali
1: sem erro. Para quem tem tá a tradição de perder nos pênaltis, né? Pois Realmente é. Foram muito, bateu bem. muito bem. O é. goleiro o Pickford também fez sua parte. Eu acho o problema da Inglaterra é que é um time jovem, tem suas qualidades, mas não tem muita tem técnica no meio de campo. É um time que às vezes joga muito na barra da correria o único jogador mais técnico ali do meio de campo, que é o Dele Alli. ele até jogou melhor nesse jogo aí, mas falta mais refinamento, às vezes. E precisa ver se a Suécia vai conseguir ocupar os espaços. Eu, eu tô Nossa, com é a impressão que.
0: Agora Não teste sei. De ninguém, né? É. Não dá para prever, dá para Eu acho que nós vamos ter uma
1: surpresa aí, palpite, mas posso estar enganado. Suécia e Brasil na
0: final? Não, é?
1: eu acho que. Eu vou postando em Croácia e Suécia na semifinal aí. Croácia, Suécia, Rússia,
0: Inglaterra Vamos aos jogos da cor, então encerrado aqui. fizemos uma análise rápida de todos os jogos das oitavas Quartas de final Uruguai França, que pra mim é o Merece aquele título de final antecipada Com certeza Brasil e Bélgica Que é tipo aquele Na novidade é. Um filão A Bélgica está no oba-oba é. Suécia e Inglaterra Que pela tradição Soa aos ouvidos um bom jogo Sim. Que não quer garantia de nada E Rússia e Croácia Que para mim é a pelada da,
1: das quartas <risos> É isso, a Croácia é um monte.
0: Ah, é bom time, mas o jogo vai ser ruim. Não sei é. porquê. Algo, algo
1: interessante diz.
0: É, uma, a, a, o meu instinto pelada <risos> tá tilintando tá aqui, igual um sentido aranha aqui.
1: Sim. Mas... É... Eu acho que Uruguai e França dependem muito, né? Se o Cavani Voltar, jogar, né? tudo indica que parece que não vai jogar. É, mas, mas o Uruguai... O né? Uruguai tem uma força de conjunto que independe realmente.
0: É, eu tenho a impressão que o Uruguai é mais time. Sim no sentido até de ser o primo pobre sim né que a França ainda está é, é querendo ou não ela é mais tem mais título sim é tem mais
1: não Uruguai tem glamour mais, tem mais é mais glamour Uruguai mais, mais, não mais título, é. sim
0: mais glamour pelo é. menos atualmente né sim. Uruguai que vinha vinha meio por é, baixo não tão bem agora nas últimas Copas tem sido melhor aí eu tenho a impressão que quando eu vejo assim me inspira mais. Não sei se eu torceria. Eu,
1: eu, também, eu acho que se o Cavani tivesse condições, ia postar no Uruguai. Sem ele, fica muito difícil. Fica mas será um bom jogo, né? Brasil e Belo, acho que a gente já falou... Acho que o Brasil é favorito, mas é aquela coisa, você falou uma coisa interessante. O Alisson não foi testado ainda. Eu acho que esse jogo ah, vai ser testado. A defesa brasileira
0: não foi testada ainda, convenhamos, né? Mas, Primeiro jogo, aquele negócio... Ah, a estreia, a estreia... Mas eu falo
1: em termos técnicos quando a bola chegou perto da área os dois zagueiros foram muito bem Thiago Sim. Silva e Miranda É tanto é que impediram é. o ágil de Isso, trabalhar né? é. então, ele bem. mesmo análise... eu acho que nesse jogo ele vai ser testado é. e aí realmente a Bélgica tem qualidade de, é, avançar sobre o Brasil é. mas o Brasil, pelo que tem sido a Copa é um time mais seguro até agora, e como é que estamos os gols aí? Ó, oh, até agora na Copa dados da Copa estatísticas copianas é.
0: Total de goles. É um. É em, é em espanhol que você mandou? Go gols é, go é goles? Goles, a gente deu vontade de tomar um. <risos> ah, vamos lá então. Jogo do Acabando Brasil aqui, já vai. <risos> então vamos lá. Tivemos até hoje na Copa 146 gols. Isso. Vamos lá. Com o pé esquerdo, 40. Pé direito, 72. E 24 gols de cabeça. E gols contra, hein?
1: Maior número que de isso, gols hein? contra na história. Até porque, nesse, por exemplo, é, nesse jogo da Suécia não deram gol contra, deram gol do Fosberg. Mas alguns gols contra né, são. Tem sido, é bola que né? desvia, é, às vezes não tem jeito. É um né? protocolo né, bem grande de gols oh, contra. É bastante.
0: O Fogo Amigo. Isso. Então, dos 146 gols, 105 foram marcados dentro da área e 14 fora da área, que na minha opinião os gols mais bonitos foram as patadas de fora da é. área o é do japonês, aquele da França, uh. do Pavar de falta foram 6 gols, né? a bola parada e aí essa estatística aqui eu acho que está totalmente ligada à arbitragem e ao VAR tivemos aí 22 pênaltis marcados, nas... mais um número Conver convertidos
1: convertidos né? inclusive, é, marcados foram 28 Deve Nossa,
0: ainda mais. Nome, 30 pênaltis. Bastante. Não,
1: imagina o VAR no Campeonato Brasileiro. Meu Deus, <risos> eu, eu
0: tô. Ó, esse VAR, eu tô louco para ver esse VAR no Brasil e na é. Sul-Americana, na Libertadores também. É, Ei,
1: na Copa do Brasil, partir das quartas de
0: final, para ver. Ixi, que nós vamos ter final, tipo assim, 8x7. <risos> e vai ser durante o jogo.
1: Nossa, <risos> imagina, meu imagina Deus. os debates depois, meu Nossa Deus. Senhora.
0: Vamos agora só aqui, para marcar é, os gols, em que momento saíram esses gols. 18 gols saíram de 8 a 15 minutos primeiro tempo, 13 gols de 16 aos 30 minutos, 23 gols de 31 a 45 e 30, é, 31 gols de 46 a 60 já no segundo tempo, é, né? Será que sim? É, o começo né? do segundo tempo, talvez, Isso. né? Começo do segundo tempo. 26 gols dos 61 minutos aos 75 e grandes emoções é isso 35 gols foram marcados nos últimos 15 minutos, o e Brasil é... mesmo contra a Costa Rica fez os dois, e dois é... ali e é finalzinho. isso né, É
1: questão da concentração cansaço dos adversários mais fracos. Né? tudo influencia. A pressão, né? Então tudo influencia, porque no final até sai mais. E como novo. diria meu professor,
0: o jogo só acaba quando o juiz apita. Exatamente. Então, segurar que fica a lição pro Japão também, né? Que me vai lá, corre é. todo mundo para fazer o Vou gol. Descantei,
1: oh, pelo amor oh, de Deus. Eu
0: fiquei mal-humorado. <risos> e depois dessa frase, então, no Japão, vamos encerrar o debate de hoje. Então
1: nós vamos voltar depois da semifinal, né?
0: Voltaremos depois da semifinal, vamos acompanhar aí é, as semi as quartas. E as semis. E as semis. Aí no meio da próxima semana volta. Nós então, voltamos com tudo, tá. talvez,
1: espero, classificados. Né? É, aí vai ter mais tempo para falar dos...
0: Até para poder pontos. falar mais do Neymar, a imprensa não, poder não, não, falar não, mais do Neymar, não? Não, não, deixa a imprensa Eles Estão falar. falando
1: pouco? Não. <risos> Eles estão é. três horas por, <risos> por programa, meu Deus do céu. Não, é não vamos falar do Neymar dentro de campo, vamos tentar falar menos, fora vão falar dos jogos e dos números, acho que é mais legal.
0: Então tá bom, então já que a gente já se alongou neste debate, né, que foram muitas partidas, muitas informações, é, encerrando o debate, nós vamos fazer o guardião do tempo. Vamos lá? Vamos lá, Vinheta. então.
1: What did you
0: Como já é tradição, vamos relembrar algumas datas importantes nas histórias das Copas enquanto o torneio está moendo. Fala primeiro aí, a gente. Aí. Em 5 de julho
1: de 1982, a Itália venceu o Brasil por 3 a 2 na segunda fase da Copa da Espanha. O jogo foi disputado no estádio Sarriá, do Espanhol de Barcelona, estádio que não existe mais, é demolido com a construção de um conjunto de apartamentos. Se é, fosse o Brasil. É, tinha mais chance. O Brasil jogar pelo empate, mas Paulo Ross fez os três gols e acabou com o sonho brasileiro. Até já falamos. É, dessa data aqui, também, mas. Né? É, procurando em dias de jogos de Copa, não tem como citar esse aqui como. Talvez
0: não das datas mais doídas, né? Até porque a seleção de 82.
1: Com certeza, então nós vamos ver aqui um dos gols desse jogo Com a narração da Rádio Globo do Rio de Janeiro Com o Valdir Amaral e o Jorge Curi que narraram em conjunto essa partida Vamos lá Na ponta direita prepara-se agora a corte, camisa 36 Levantou, bola atrasada, entrou agora a gentilha, desarmado Atirou, Tartelli, entrou, Paulo Rossi, gol!
0: Recorrido 29 minutos e meio da etapa final. Agora no placar: Itália 3, de Paulo Rossi, camisa 20. Brasil 2, Sócrates 18, Falcão 15. Mario Vianda 1, Em 6 de julho de 2010, a Holanda venceu o Uruguai por 3 a 2 na cidade do Cabo e se classificou para a final da Copa da África do Sul. Van Bronckhorst, Snyder e Robin marcaram os gols holandeses. Forlan e Max
1: Pereira descontaram para os uruguaios. É um jogo realmente que o Brasil poderia estar nessa partida se tivesse ganho a Holanda. Mas foi um jogo bem emocionante. A Holanda dominou mais a partida pela questão técnica. E aí acabou vencendo, apesar do Uruguai lutar muito, muito no final para ainda conseguir esse empate. Não foi possível. Os holandeses chegaram a mais uma final. Vamos ouvir a narração de um dos gols do Jack Van Gelder. Para esse gol holandês, vamos lá. Narração holandesa. En via de Zeeuwen en de Sneijder zou die bal naar de linkerkant kunnen. Maar de Zeeuw wordt weer aangespeeld door Sneijder. Dan van Broncos. Nederland gaat drukken. Komt die bal met een hard schot en die gaat erin. Het is van Broncos. Het is 105e Interland. Die de bal er gewoon in roost van 20 meter. Een goede aanval, een uitstekende aanval. En hij denkt, ik schiet er nog gewoon een keer in. Dat doet me denken aan de wedstrijd tegen Ierland. Ooit een keer in Rotterdam. Toen scoorde hij ook zo. Een enorme
0: E esse foi o guardião do tempo Desta semana Tá curtindo a trilha? A trilhinha é boa, hein? Vocês boa. arrumam umas coisas boas é, pra tocar aqui não? Essa
1: é diferente mas é Da tradição portuguesa
0: É uma homenagem ao, ao, ao homem, Nossa, né? Foi embora mais felizmente. cedo Segunda a lenda, está fechando o contrato com a Juve Isso Prevejo que ele despediu da Copa Se ele assinar esse contrato, hein? Será? Ah, não sei
1: não Eu sei. acho que é o mesmo caso mesmo. Vamos pedir pra ele ficar é, faz
0: tem um tempo. A referência para o time é importante Exatamente. E a trilha sonora do programa de hoje é Fado Isso mesmo, o estilo tradicional português Representado pela banda portuguesa Madre Deus A banda foi fundada em 1985 E o conjunto apresenta composições originais Que refletem a realidade contemporânea de Lisboa Além de canções clássicas Desde seu início, o grupo mantém a tradição de ter uma voz feminina à frente dos vocais. E, atualmente, eles contam com o talento da cantora Beatriz Nunes. Antes, tinha um vocal... Antes a banda tinha a vocalista Tereza Salgueiro, que saiu da banda em 2000. E sete o fado, acho que é tradicionalmente cantado até por mulheres também. Com certeza. Né?
1: Tem homem que canta também, mas a maioria não, é uma uma monte regra, de mulheres, né? É. A Rodrigues, né? Ele não grande. canta fado. Quem? Roberto Leal. Ah, com certeza. É o... <risos> fez o hino da portuguesa de Desportos. Ele escreveu o hino. A portuguesa era mais ou menos. É, não tinha hino oficial. Nos anos 70 ele veio morar no Brasil e fez o hino da portuguesa. Esse hino você escuta, às vezes quando. Agora menos, né? Português também. Então, achando que... ele
0: sumido, hein? Essas figuras não, brotam não, na mas... época das costas, é, assim, é, né? É. De país. Nem lembrou, assim.
1: essa talvez foi um monte de Portugal. Então fica longe, aqui né? a nossa
0: lembrança aí para Portugal de Roberto Leal, né? É, com certeza. Um português quando... mais brasileiro. O português todo. mais. Quantos domingos ali, né? É. Depois de uma banheira é. do Gugu, ele, ele é lembrado. É
1: mais... <risos> mas ele tá. Ele tá... Eu vi de vez em quando, parece ainda. Mas o Madre de Deus, é uma... claro, tem uma questão mais contemporânea. É uma banda, vamos dizer, pop até. É porque fada a gente já pensa nos cantigas, é, né? Sim, mas é cantado e tocado como né, uma declamação, uhum. né? E a vocalista Teresa Tereza Salgueira, que agora tem carreira solo, muito famosa lá em Portugal. E agora Beatriz Nunes. O, o, a banda talvez agora não esteja no seu auge, mas tem uma trajetória muito legal.
0: Então deixa eu tocar mais um pouquinho aí. Vamos lá. Como nós nos alongamos aí já né, nos debates, nós vamos encerrando já o programa, mas ainda dá tempo dos acréscimos. Falta a vinheta aí. Acréscimos?
1: Por que o Valdemar? Né?
0: vai contar aqui para a gente, Alê?
1: Eu, eu vou mudar o roteiro, não vou dar essa dica então. É eu vou... como assim? <risos> Sem combinar nada? É, pois é, não, mas eu vou dar uma dica que é, um... pode falar que é uma concorrência, mas não é não, é. Né? A gente tem que valorizar um trabalho que é muito legal também, que é o podcast Trivela na Copa, junto com a Central 3. Tenho ouvido alguns programas, realmente com o Paulo Júnior, o o Leandro Yamin, tem a participação às vezes do Vitor Birner também, do Zé Trajano também, do Thunderbird. Thunderbirds também, e eles têm feito um trabalho muito legal para quem quer fugir dessas mesas redondas mais tradicionais, da televisão, né? Tem lá um pessoal falando mais do jogo, claro que né, tem sempre algum detalhe curioso, mas é um trabalho muito legal, é um programa que está indo ao ar normalmente no Facebook às 8 da noite, depois eles postam o podcast tanto na Trivela Quanto na Central 3 depois que o programa acaba, normalmente tem uma hora de duração é um trabalho muito legal e não deixa de ser também uma inspiração para nós aqui, com o nosso com de dois tempos, estamos caminhando aí para é, fortalecer e fixar mais um programa aí. E o programa e o
0: universo é... da né com a certeza.
1: constante eu deixo aqui até como dica aqui também, deixa essa dica do roteiro para o próximo programa ok, a minha dica a gente já falou
0: é acompanhar o programa Se Liga, produzido pelo Grupo Gabiroba. Vou falar mais, ressaltar mais uma vez aqui, quem tiver interesse. Heavy metal, cerveja, figurinha de Copa do Mundo e cinema, acho que é uma boa mistura, boa né? Mistura. Tem bastante coisa.
1: Esse formato nós estamos é, desenvolvendo, de ter três reportagens, né? três matérias. Isso. E aí a gente está caminhando aí é o segundo programa. Espero que realmente vocês gostem, que vocês possam entrar lá no canal do YouTube do Grupo Gabiroba e que a gente possa caminhar também com esse lado aí cultural e também falando claro sempre esportes esporte, na medida possível.
0: E como é um trabalho de faculdade e nosso professor sempre fala dos memes. Isso. vou Mais uma dica então. Memes do Neymar e do Tite. <risos> Espe... É a Copa do Meme, né? É,
1: é a do Meme. Ó, eu
0: tô até meio chinês porque eu não vi memes ontem. Não, não. Ó, não, não vi memes. Hoje também você vai ver. Nesse intervalo né? sem jogos.
1: Hoje também você não vai ver.
0: Mas fica a dica, gente, veja os memes do Neymar e do aquele dele correndo com o Forte <risos> Gump, <gancho>, o Senhor dos <risos> Anéis, é espetacular. É uma Sei. criação. E aí ah, o, o meme mais mal que eu achei, é. o Kiko chorando, o Alisson vem e pisa na bola dele, <risos> dentro da vila.
1: Uma, aquele lance do Alisson que surpreender. mais surpreendeu, eu achei que ia ser do cara, pegar a bola, dar um, dar um chute pra ela lá de lá. Nunca é. achei que ele ia explodir agora. Não, 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 não está testado, tô te falando. É, deve ser por isso. Deve, deve ser esquecer. por isso. Né? Vamos ver se ele deve ter testado amanhã. É isso aí. Então
0: fica essa dica aí. Memes, programa do Gabiroba, podcast, podcast Trivelas, Central
1: 3, a Copa, e claro, escute os Dois Tempos. Um
0: acréscimo bem, com muitas indicações virtuais. Aí, né? E o episódio 67 do Dois Tempos chega ao seu final. Pelo menos garantidos, classificados até as, oito, até as quartas, né? A seleção brasileira, quando a gente grava Isso, com certeza. a gente não sabemos, né?
1: Voltamos antes do final, né? Isso aí.
0: E mais uma vez agradecemos a todos aí pela audiência, pessoal que comenta. Quem puder também compartilhar o podcast nas redes sociais. Quem ouviu. Também poder contar pro coleguinha, né? ouvir uns caras meio doidos ali falando. Então é legal. Lembrando também que este e os outros episódios estão todos na internet no Mixcloud. wwwmixcloudcom Grupo Gabiroba
1: E agora também no iTunes com todos os episódios. Acesse também nossas redes sociais. Tem Twitter, Facebook, Instagram. Basta procurar com Grupo Gabiroba. Além disso, estamos no YouTube com o canal do Grupo Cabirol, como já falamos várias vezes por aqui. não deixe de ver nossos vídeos. E também estamos no programa Conexão Esportes, da TV 10, Todo domingo, às 8 da noite, na produção, nos comentários, nas reportagens, acesse também as redes sociais do Conexão Esportes. Você que é de fora de Divinópolis, pode ver o site da TV Candidés, tvcandidés.com. Normalmente o programa é transmitido por lá também. Então o Dois Tempos de hoje
0: foi gravado aqui na minha casa mais uma vez e teve a minha apresentação, João Luiz Reis e comentários de Alexandre Rodrigues mas a
1: gente
0: de, define assim mas a gente apresenta é. e comenta né? Com certeza.
1: Trabalhos técnicos de sonorização de João Luiz Reis e Júnior Kemp
0: Muito bem, redação do Alexandre Rodrigues Dá um tchauzinho para turma aí
1: Dois Tempos é uma produção do Grupo Gabiroba voltamos então depois das semifinais para analisar a Copa do Mundo Abraço a todos. Com um abraço. Copado do mundo.
0: Podcast Dois Tempos.